0: 专辑《隋唐风云》每周一、周四在喜马拉雅独家播出。上一期咱们给您介绍了一下隋朝的三省六部制，也和您说了一下，准确讲不该是三省，而是五省。节目最后抛出了一个问题：尚书令权力很大，史书上都曾说。朝之重务总归于台阁，尚书省事无不总。皇帝对这个不会管吗？答案是管，肯定管。咱们先说尚书令啊，这是尚书台最大的官那是直逼皇权呀。怎么办呢？很简单，不给出去就好了。权力嘛，不给你也就不大。所以长期以来，尚书令就一直空缺。但是啊，也不是真的没人当过。隋炀帝时期，杨素就曾短期担任过尚书令。除了杨素，还有一人，这是在唐朝唐高祖李渊执政时期，咱们熟悉的李世民，哎，就曾担任过尚书令。因为后来李世民当皇帝了，就是咱们熟知的唐太宗，所以有学者就说，因为李世民是皇帝。所以他做过的尚书令的职位，没人敢继任啊！那其实不是的，这是隋朝的时候就形成的惯例了。那尚书令这个正长官空缺，谁来主管尚书省的工作呢？这就跟美国总统一样，总统不在期间，暂时由副总统接任工作；正官不在，那就副职来嘛。所以，实际长官就是左仆射和右仆射，啊，这两个官当中，左仆射的地位更重一些。其实开国的时候，并不是左仆射管理朝政，而是内史省的内史令管理。当时当内史令呢是李德林，所以可以说那会儿他是隋朝的宰相。到后来，一个人回来了，这个人咱们提过。就是中途跑了的苏威，开国之后，隋文帝封苏威为太常卿、太子少保，同时追赠他父亲为邳国公，并且给他十亿三千户，就是说这三千户的赋税都是属于他的父亲邳国公苏绰的，但苏绰去世了，所以就让苏威承袭了。不久之后，隋文帝又让苏威兼任纳言。杜之尚书等官职，苏威呀就上表推辞，不知道为啥不想当啊。总之就是推掉他想，但隋文帝不同意呀、啊，直接否决了，而且还说了一大番话，大意就是四个字：能者多劳。身为纳言和杜之尚书的苏威。和尚书左仆射兼任纳言的高炯，那是共同管理朝政。苏威和高炯其实就是真正的宰相。等到开皇九年平灭南陈之后，啊、呃，这个咱们以后会讲啊。苏威任吏部尚书右仆射，这就是开始的另一个阶段了，就是尚书省左右仆射管理朝政的阶段。当时上至皇帝，下到百官，那都是这么认为的。隋文帝后期，杨素长期担任尚书省的仆射一职，人家呀左右仆射全都干过，那这人确实是权势太大了，咱们之后会提的。所以隋文帝对他都产生了猜忌，嗯，话得说的好听一些，所以就发出了一道敕令：仆射，国之宰辅，不可公亲细物。你是我们的国宝，就跟大熊猫是国宝是一样的，所以呀、啊，不能太累。哎，自此之后，中隋文帝一朝，仆夜不再管理朝政。隋文帝一个诏令废了。这还没完啊！隋炀帝即位之后，对于这些职位高的官员也是很忌惮的，所以他找了个借口。免除了当时担任左仆射的苏威的官职，啊，自此之后，隋朝再也没有任命过仆射。尚书仆射的变化历程，看着是君臣矛盾，或者是皇帝看大臣不顺眼而发生的变化，但这个现象的背后，其实是一个发展趋势，就是尚书省为宰相的传统啊，逐渐行不通了。这是知识点提升了啊。这个上升到历史的解读了。魏晋南北朝时期，尚书省虽然行使宰相权力，但还可以通过中书门下对尚书省呢进行个制约，同时可以通过宰相人员的任用来控制相权，有时还限制侵夺，甚至取消相权。所以，相权和皇权的矛盾还不算尖锐。但隋朝建立之后。虽然中书省和门下省有所发展，让三省体制逐渐成型了，但问题是，隋文帝没有充分发挥这两个部门的职能，而且也没有进一步完善这两个部门的作用，这就出现了尚书省一家独大的情况。这个呢，就又回到了相权相对集中的一个部门的情况了。那这实际上是一种倒退。不仅引发了皇权和相权的矛盾，也造成了行政长官凌驾于中书省和门下省之上的情况，这个就影响了南北朝以来形成的决策机制的运行。所以，隋炀帝时期结束尚书仆射专掌朝政的局面，是一种历史的必然。如果您觉得上述解释太官方，听着有点走神了，理解起来稍微有点费劲，没关系，咱们就用一句话来说，就是皇帝想要从尚书省那里拿走权力，懂这句话就可以了。虽然尚书省权力比较大，但三省制度也确实在隋朝完善了，而且这一模式为后世所沿用，就是中书省草拟诏令。经过门下省的审核，如果有不合适，打回去；如果没有问题，就经过皇帝批准之后，交给尚书省去执行。执行层面，除了尚书省管理的六部之外，还有九寺等其他官职。这里的“寺”是寺庙的“寺”，但它不是宗教场所啊，而是政府的办公机构。这个我在《千字文》“宫殿盘郁，楼观飞惊”一讲中啊提到过啊。其实旧的体制之下，尚书六部和九寺的机构会有职能重复的情况，这个矛盾在隋文帝建国初期就暴露出来了。所以啊，隋文帝进行了调整，侧重的肯定是三省。那九寺怎么办呢？两种办法，要么废了，要么病了。这中间也多次调整吧。总体上是顺着简政、提高办事效率的方向走的。除了三省长官是宰相之外，皇帝还会任命其他官员参与朝政。开国的时候，隋文帝就任命自己的侄子杨雄以右卫大将军的身份参与朝政。杨雄，咱们之前提到过，在杨坚诛杀六王的时候，那杨雄是有参与的。杨雄参与朝政，开启了别的官员参与朝政的先例。之后，隋炀帝时期也有类似的事情发生。到这里，基本隋朝时期的三省六部制咱们就介绍的差不多了。唐朝时期会有改革，咱们就等说到唐朝的时候再和您聊。别急，这一讲不是就结束了，咱要接着往下说。按照顺序说完中央，就该聊地方制度了。地方改革肯定剩下这点时间讲不完，所以会延续到下一期。在这儿就给您开个头吧。之前咱们讲了，隋文帝经历过一场大的叛乱，就是尉迟迥、司马孝、难和王谦的叛乱。虽然评判的过程有些惊险，但最后那还是成功了。通过这件事儿啊。隋文帝就反思出一个结果来：为什么北周这么轻易就灭亡了？答案很简单，他总结出来的，因为地方没有自己人呐。所谓自己人，就是自己的宗族。没错，您应该想到了，就是诸侯。那没有怎么办呀？分呗，给呗。隋文帝登基之后，马上分封自己的儿子和宗室到地方负责，让他的二儿子就是杨广出任并州总管，然后又任命自己的四儿子杨秀为益州总管。虽然不是封到地方做诸侯王，但有这个动作，其实就已经显露了他的想法。这么久了，才再一次正式提到杨广啊。咱们之后会讲一下杨广以及他的兄弟们到地方之后的一些事情，在这儿啊，还是先把地方制度给您介绍完。除了把自己的孩子放到地方之外，隋文帝又一次参照北齐制度，在地方采取了重大的措施。措施是什么？咱们下一期再说。